0: Je luistert naar Leven in het licht van de opstanding. Deze podcast betreft een prekenserie van predikant Alfred van der Weg... en wordt je aangeboden door geloofstrusting. We zijn bezig met een prekenserie over 1 Corinthe 15... Leven in het licht na Pasen. Vorige week hoorden wij over de dood als laatste vijand... die teniet gedaan wordt... Vanmorgen zullen we horen over de opstanding van de doden. En we lezen daartoe uit de schrift 1 Korinthe 15, vers 35 tot en met 50. 1 Korinthe 15, vers 35 tot en met 50. 1 Korinthe 15, vers 35. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen ze terug? Was. wat u zaait wordt niet levend als het niet gestorven is en wat u zaait daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal maar een kale graankorrel al naar het voorvalt van tarwe of van een van de andere graansoorten God echter geeft daaraan een lichaam zoals hij heeft gewild en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam alle vlees is niet hetzelfde vlees want het vlees van mensen is verschillend en het vlees van dieren is verschillend. En dat van vissen is verschillend en dat van vogels is verschillend. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend en die van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend en de glans van de maan is verschillend en de glans van de sterren is verschillend. Want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven... ...de eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is... Zo zijn ook de stoffelijke mensen en zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Tot zover tot vers 49. Vanuit de vraag die Paulus opwerpt in 1 Corinthe 15, de vraag die wij lezen in vers 35 zullen wij dit gedeelte vanmorgen behandelen. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij terug? Gemeente, thema voor vanmorgen is het beste komt nog. En als één dat kon beleiden, was dat Asaf. We zingen daarom straks naar de preek... over het beste wat voor Asaf nog zou komen. Met psalm 73, vers 13, Wien heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde, naast u toch lusten als mijn vlees en mijn hart bezwijken, blijft u over mijn rots, mijn deel, nabij te wezen bij mijn God. 73, vers 13 en 14, straks na het amen van de preek. Ja, gemeente, vooruitkijken, dat doen we natuurlijk allemaal. Zeker nu Rutte afgelopen week weer wat dingen gezegd heeft. Persconferentie die door ons met aandacht is beluisterd. We kijken vooruit. Al durven we dat misschien nog niet zo heel goed. Toch hopen we dat er achter deze crisis een tijd komt van normalisering... En dat is goed. En dat snappen we allemaal. We hunkeren ernaar. En toch. Wat dan? Gaan we dan weer over tot de orde van de dag, voor zover dat kan? Of is er nog een werkelijkheid achter die werkelijkheid... Dat waar het vanmorgen over gaat namelijk. Het beste wat nog komt. En dat is niet dat de crisis weg is. Dat alles weer normaal is. Dat we gewoon weer ons ding kunnen doen. Het beste komt nog dat wekt hoop op het eeuwige leven. We staan erbij stil. Vanuit drie gedachten. Allereerst, het beste komt nog. Het is waar. Het is een feit. In de tweede plaats, het is een wonder... En tot slot, het wekt verwachting. Het is waar, het is een wonder, het wekt verwachting. Allereerst, het is waar. Nou gemeente, jongens en meisjes, probeer het document wat is doorgestuurd er maar bij te houden. Misschien dat het best wel lastig is voor je om de preek thuis mee te maken. Maar probeer dan maar de twaalf woorden die ik heb doorgestuurd, probeer die maar te Volgen, dat je die oppakt tijdens de preek. Dan heb je, denk ik, de kern van de preek wat te pakken... en kun je straks na de dienst met je vader en moeder nog eens doorspreken over de preek. Als een van het thema van vanmorgen overtuigd is geweest, is het bouders geweest. Dat het beste nog zou komen. Dat laat hij zien in 1 Corinthië 15. Dat lange hoofdstuk over de opstanding van Christus en over de opstanding van de doden... Paulus die hecht eraan om de relatie tussen de opstanding van Christus... en de opstanding van de doden te laten zien. In Korinthe geloofde men wel in de opstanding van de doden. Maar dan in de werkelijkheid voor de dood. Ze vergeestelijkten de opstanding van de doden. Paulus, we zijn al opgestaan. Dat is iets wat hier en nu plaatsvindt. Een nieuw leven... Hier, en ergens klinkt dat heel bijbels, hè? is Petrus het niet geweest die geschreven heeft, gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, hier en nu, door de opstanding van Christus. En is Paulus het zelf niet geweest, die meer dan eens gezegd heeft dat wie in Christus is, nu al een nieuwe schepping is, opgestaan is met hem, uit de dood. Het is wel waar, maar het is niet alles. Het is eenzijdig. Het doet tekort aan het volle heil in Christus. En dan wordt Paulus scherp. En dan spreekt hij, dan schrijft hij. Hier moet hij tegen inschrijven. Want het heil heeft niet alleen maar een geestelijke dimensie. Is niet alleen maar, hoewel allereerst, voor onze ziel. Maar heeft ook lichamelijke gevolgen. En dat is iets, denk ik, en ik zal niet de enige zijn, wat in onze beleving toch wat ondergewaardeerd, ondergesneeuwd is, geraakt misschien ook wel. Misschien dragen we de erfenis vanuit het verleden ook al wat met ons mee. Plato die gezegd heeft, ons lichaam, dat is een kerker. Daar moet je niet zoveel bij stilstaan. Het gaat om de ziel. Als, de ziel, als wij sterven, dan is de ziel een vogel die uit de kooi ontsnapt. Nou, dat kan zomaar ook de kerk binnencijpen, ons gedachtegoed beïnvloeden. En dat is verkeerd, dat is onbijbels. Dat moet gecorrigeerd worden vanmorgen. Ziel en lichaam horen bij elkaar. Gemeente, wij zijn geschapen niet als schimmige zielen. We zijn op de aarde gezet als lichamen van, met vlees en bloed. En God wil dat hele lichaam, inclusief die ziel, vernieuwen, verlossen. Concreet dus. Dus jongens en meisjes... Als er iemand gestorven is in jouw familie en diegene is begraven, dan is dat niet het einde. De begrafenis van iemand doet altijd vooruitzien, vooruitdenken naar dat wat komen gaat. En gemeente, als wij begraven worden... Als wij ons lichaam afleggen, is het lichaam geen jas die we uitdoen. Maar is dat deel van onze identiteit? En straks als Christus terugkomt, zullen ziel en lichaam weer verenigd worden. Wel, het is een correctie dus op ons denken. Want in de kerk, jawel, het gaat om onze ziel. Maar wat is onze ziel? Weet u het? Nou, er zijn boeken over geschreven, over de ziel. De ziel is belangrijk. Weet je wat de ziel is? Dat bent u, dat ben jij. Je bent een ziel. Je hebt geen ziel. Je bent een ziel. Met ziel en lichaam ben je iemand. En dat lichaam, dat heeft Paulus op meer dan één plaats onderstreept. Dat lichaam, dat doet er wel degelijk toe. Ook als je met de Here leeft, is het lichaam niet ondergewaardeerd. Weet u niet, zegt Paulus, dat uw lichaam... een tempel is voor de Heilige Geest? Dat betekent, jonge mensen, dat je niet zomaar kunt doen... met je lichaam wat je wilt. Als je, als je christen wil zijn, als je christelijk wil leven... betekent dat ook dat de omgang met je lichaam... gestempeld wordt door het denken vanuit de Bijbel. Dan, dan, dan doe je niet van alles met je ogen, je handen, je voeten... en andere lichaamsdelen wat jij fijn vindt, wat je... Wat je Mooi vindt en prettig vindt, wat goed voelt, maar spiegel je dat aan het Bijbelse spreken. Verheerlijk God in je lichaam, zegt Paulus. Dat is hier. En straks, straks zal het lichaam opstaan. Geldt dat van iedereen? Ja, dat geldt van iedereen. Kijk, in dit hoofdstuk gaat het over de opstanding van de rechtvaardigen. Maar Jezus is heel duidelijk. Er is ook een opstanding van onrechtvaardigen. Dat heeft niet het hoofdaccent in de Bijbel, maar het is er wel. Die in de graven zijn, zegt Jezus, zullen straks de stem van de Zoon van God horen. En ze zullen opstaan. Zij die met Christus gestorven zijn en zij die zonder Christus gestorven zijn. En dat maakt dat deze preek, als je denkt, dit gaat over Gods kinderen, dit gaat over, over christenen, heb je gelijk. Maar als je nou je denken van morgen afhaakt, dit, dit, hier kan ik niet bij, dan is dat een spiegel van morgen. En dan hoop ik dat, dat deze preek corrigerend inwerkt op je. Want dan mis je iets, dan mis je het allerbeste. Dan mis je uitzicht, dan mis je perspectief, dan mis je hoop. Dan heb je niet anders dan dit leven. Wat zou het? Een zegen zijn als een preek over de opstanding van de doden, bij ons allemaal... door Gods genade iets opwekt... van de beleidenis dat dit leven niet het één en het al is. Oh, als je van Christus bent, als je in Christus gelooft... gemeente, dan ga je straks iets meemaken wat je, wat je nog nooit meegemaakt hebt... Hier zijn ziel en lichaam met elkaar in conflict. Herken je dat? Je lichaam wil niet altijd. Het kan heel stremmend en blokkerend werken, ook in het dienen van de Heer. Het lichaam wat zondig is, wat tot zondige neigingen in staat is en wat ook zondige dingen doet. Maar straks straks zullen ziel en lichaam weer harmonieus bij elkaar komen. Mag ik vragen, bied je daar wel eens om? Dat is ook vrucht van Pasen. Dat er iets gaat oplichten van verlangen. O God, wanneer komt die dag? Niet egoïstisch dat ik bij u zal zijn, maar dat ik u helemaal mag bedoelen. Zoals u mij bedoeld hebt. Met ziel en lichaam. Paulus bidt daarom hè? in 1 Thessalonicense 5 vers 23. Mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. Heiliging is niet iets van de binnenkant van ons leven alleen. Nee, mag uw geheel oprechte geest, uw ziel en uw lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Daar gaat het deze morgen over. Over dat wat gebeuren gaat. Ons lichaam wordt in de aarde begraven. Maar het zal weer opstaan. Kinderen, wat, wat is dat? Hè? Wat zal dat zijn? Mensen die verbrand zijn, mensen die omgekomen zijn, mensen die hun graf in de zee gevonden hebben, ze zullen opstaan. Hoe kan dat? Dat is toch onmogelijk? Hoe is dat nou mogelijk, dat ziel en lichaam weer bij elkaar komen? Toen zei hij tegen zijn studenten, pak een pot met zand en doe er wat ijzervelsel in. En roer het door elkaar. En de studenten deden dat. En toen zei hij, houd er nu een magneet boven. En weet je wat er toen gebeurde, kinderen? Al dat ijzervelsel, wat helemaal door het zand vermengd was, dat vloog naar boven. Dat ging tegen die magneet aanzitten. Wel, zegt John Newton, als wij hiertoe in staat zijn... zou de Allerhoogste dan niet in staat zijn. Om de lichamen van hen die verbrand zijn, verbreizeld zijn... met hun ziel te verenigen en weer opgewekt laten worden. Maar zal iemand zeggen, vers 35... hoe worden de doden opgewekt? Het gebeurt, gemeente. Het gebeurt. Dan loop ik even vooruit op de tweede gedachte. Wat Paulus doet in dit hoofdstuk is één beeld vasthouden. Het beeld van het zaaien. Van het zaaien. Nou, de kinderen van de zes plus die hebben deze week een zakje met zaad gekregen hè, van de jufs. En misschien heb je het al wel gezaaid in de tuin. Hoe zagen die zaadjes eruit? Mooi? Nee. Maar let op wat er gebeurt. Als die zaadjes in de aarde vallen en na een paar weken en je geeft ze goed water en je verzorgt ze goed. Dan zal er iets gebeuren waar wij niet bij kunnen met ons verstand. Uit dat stervende zaad zal weer nieuw leven komen. Dat beeld houdt Paulus vast in 1 Korinthe 15. Dat is de hoop die Paulus wil opwekken. En zo beantwoordt hij die vraag straks. Hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen ze terug? Nou, er is maar één manier, zegt Paulus. Dat is de weg van het sterven en van het opstaan. En dat gebeurt voor iedereen. Alleen het verschil is... als je in Christus bent, zal het een opstaan zijn in heerlijkheid. En anders is het verschrikkelijk. Wat is dan het verschrikkelijke? Dat is een totale disharmonie, een totaal uiteengetrokken zijn van ziel en lichaam. Een totaal verscheurd zijn tot in eeuwigheid. Het ergste moment van je verscheurdheid in dit leven valt in het niet... bij die verscheurdheid die je tot in eeuwigheid zult meemaken. En Tegelijk is het waar. Het prachtigste moment op deze aarde... Van intense verbondenheid valt in het niet. Bij wat God weggelegd heeft. Voor die hem dienen. Nou gemeente, ik hoop dat iets van de beleidenis van Asaf, wat we straks gaan zingen. In ons leven, nu al leeft of gaat leven. Als mijn vlees, als mijn lichaam en mijn hart bezwijken. Dan is het geen punt, dan is het niet fini. Maar dan is het, u bent de rotsteen. Van mijn hart tot in eeuwigheid. Paulus, hoe kun je daar zo zeker van zijn? Christus is opgestaan. Er wordt wel eens gezegd, er is nog nooit iemand uit de dood teruggekomen. Hoe weet je nou dat er leven is na de dood? Er is nog nooit, wel waar, er is iemand teruggekomen. Christus is teruggekomen. Niet als Lazarus opgewekt, maar hij is door de dood heen teruggekeerd. Hij heeft de onsterfelijkheid aan het licht gebracht. Hoe? Hoe heeft hij dat gedaan? Door als een zaadkorrel in de aarde te sterven en daaruit op te staan. Ben je van hem? Geloof je in de Heer Jezus Christus? beleid je een volgeling van hem te zijn, dan ga je ook daarin, in zijn voetstappen. Zoals de meester gezaaid werd in de aarde en gestorven is en weer opgestaan is. Zo zullen alle die van hem zijn gezaaid worden in de aarde en weer opstaan. Die weg. En dat maakt dat Luther kon zeggen, als ik sterf en ik word in het graf gelegd, dan is het graf een slaapkamertje. En als mijn Heer terugkomt, zal hij kloppen. En hij zal tegen mij zeggen, dokter Martinus Luther, sta op. Word wakker. Het is tijd. Hij leefde bij die hoop en die verwachting. De doden worden opgewekt. Ja, ik weet wel, dit weten en dat ervaren, dat is iets wat... Wat niet in elkaars verlengde ligt altijd. Wat kan er in een strijd zijn als je met de Heer leeft, met hem wandelt. En misschien vanmorgen luistert en zegt: Oh, nee, daar ben ik helemaal niet aan toe. Ik, ik, ik heb genoeg aan mezelf, aan mijn, de strijd met mijn, mijn zondige hart en zo. En nu hebt het over het beste komt nog. Dat staat zo ver bij mij vandaan. Ja, dat kan. Of. Het leven, dat slokt me zo op. Ik zou hier meer stil bij moeten staan. Nou, uh, zie het als een zegen. Dat je dan vanmorgen dit hoort. Dat je gecorrigeerd wordt door dit schriftgedeelte. En dat we in deze crisistijd dit misschien wel door Gods genade iets meer gaan leren, beoefenen. De overdenking van het toekomende leven. Onze tweede gedachte. Het is een wonder. Het eerste punt was, het is een feit. Het gebeurt. Paulus staat er voor 100% achter. Omdat Christus er achter staat. En wat doet hij dan... Nadat hij de vraag opgeworpen heeft in vers 35, hoe worden de doden opgewekt? Met wat voor lichaam komen ze terug? Gaat hij het antwoord geven? En dan lijkt het wel alsof Paulus uit de hoogte gaat antwoorden. Dwaas, wat u zaait wordt niet levend als er niet gestorven is. Nou, dat woordje dwaas is geen scheldwoord zoals wij iemand een dwaas kunnen noemen. Iemand die niet nadenkt. Maar Paulus doet juist het omgekeerde. Hij beroept zich op redelijk nadenken. Denk nou eens na. Denk gewoon eens na. Het mooie is dan dat hij geen logisch betoog uiteenlegt. Wat hij zegt, denk nou eens na. Wat gebeurt er? Ook al zie je het meeste er niet van, wat gebeurt er als een zaadje valt in de aarde? Ja, onder de grond voltrekt zich een proces waar je geen vat op hebt. Maar het gebeurt wel. Dat weten we allemaal. We zien het nu in deze prachtige lentetijd. Dat was ook de reden voor Calvijn om te zeggen, in zijn institutie, wie dit moeilijk vindt om te geloven, die moet gewoon beter nadenken. Kijk om je heen, het gebeurt waar je bij staat. Alleen heb je er geen grip op. Wat u zaait, wordt pas levend als het sterft. Het is van de boze, gemeente. Het is van de boze om je dit te ontnemen. We zijn door de Heeren begiftigd met een redelijk vermogen om door te denken. Staat u wel eens bij een narcis in de tuin? Bij een tulp? Loop vanmorgen eens de tuin in en kijk eens naar die wijnstok. Wat gebeurt er in de lente? We maken er plaatjes van, we delen ze, we genieten ervan. Wat gebeurt er? We zien iets. Ja, maar wat zit erachter? De achterkant. Er is iets gestorven. En het leeft. Nou, dan kijk ik maar weer naar de kinderen van morgen. Die zaadjes die je misschien gaat zaaien binnenkort... die zien er niet mooi uit, hè? Maar wat eruit komt, is schitterend. Onogelijk was het... En meer dan schitterend wordt het. En wat Paulus dan doet in dit hoofdstuk is ons meenemen. Ons laten zien wat er gebeurt. En dan zegt hij eigenlijk drie dingen. Hij haalt drie beelden naar voren. Een beeld uit het plantenleven, een beeld uit het dierenleven... en een beeld uit, uit de astronomie. Uit het plantenleven... Houdt hij het volgende beeld. Hij zegt, kijk wat er gebeurt. Die zaadjes die je in de grond stopt, vers 37, dat zijn kale graankorrels. En als je een zonnebloempit in, in de bodem plant... dan komt er geen eikenboom uit, maar dan komt er een zonnebloem uit. Maar als je een eikel in de grond stopt, dan komt er een eikenboom uit. Dus, wat een variatie. Verschillende zaden, verschillende bloemen... Nou, die variatie, zegt Paulus, is er ook in het dierenwijk. Kijk maar, vers 39. Je hebt vissen, kinderen. Je hebt vogels, nou die lijken niet op elkaar. En trouwens, als je de vissen... Misschien hou je al van vissen. Als je de vissen nou eens bekijkt, naast elkaar zou leggen. Wat een verschil. Geen vis lijkt op de ander. Wat een variatie. Zo is God. Wij mensen zijn maar saai. Er rollen dezelfde auto's van de band af. Wij zijn van de massaproductie. Maar God heeft met zoveel zorg en wijsheid... uw, mijn bestaan geboetseerd. En we lijken niet op elkaar. Iedereen is uniek. Nou, dat unieke wat in de schepping al zit... zal in de herschepping niet verloren gaan. Dat zal er ook weer zijn. Waar wil Paulus naartoe? Kijk ook nog maar, zegt Paulus vers 40, naar, naar de lucht, naar de, de sterren, de zon, de maan. Het zijn allemaal hemellichamen en toch zijn ze verschillend. En ik heb er geen verstand van, maar als u wat, wat meer zou weten van de sterren. Geen ster is hetzelfde. Voor mij is het allemaal licht, voor u misschien ook. De een flikkert iets meer dan de ander... Maar wat een variatie. Overal waar je maar kijkt. Variatie. Gemeente, ik heb al gezegd, het is geen logisch betoog. Paulus doet ons zingen. Hij gaat zingen. Als hij die vraag, die opgeworpen vraag, in vers 35, gaat beantwoorden. En dat moeten we leren, gemeente, ook in de kerk. Verwonderd spreken. Dat zijn we misschien ook een beetje kwijtgeraakt. De Heer heeft ons verbeelding gegeven. En ik weet heel goed, heel goed, dat verbeelding ook iets verkeerds kan bewerken. Met onze fantasieën kunnen wij komen en gaan. Kunnen wij iets doen en iets nalaten. We kunnen van alles oproepen. Maar gelooft u ook niet dat God de verbeelding gegeven heeft om ons over het toekomende te laten? nadenken, overdenken, mediteren. Kinderen, wat mag je doen? Ik heb een vraag in het document bijgevoegd... en dat meen ik heel serieus. Denk eens na over de hemel. Teken het maar. Weet je hoe ik daarop kwam? Door Luther. Luther schreef aan zijn zoon Hansje van Vier een brief... Toen Hansje vroeg, hoe ziet de hemel eruit? U kunt die brief op internet wel vinden. En Luther schreef, kinderlijk verbeeldend, over de tuin met prachtige bomen, waar kinderen in spelen. Een tuin zonder eind, waar de mooiste speeltuin in Nederland nog maar een vage afschaduwing van is. Iemand als Louis, C.S. Louis, heeft dat ook ingezet, de verbeelding. Om ons te oefenen in dat wat komen gaat. Gemeente, wij zetten die verbeelding vaak in voor het verkeerde. Maar je mag bidden vanmorgen: Oh God, geef mij de genade dat ik de verbeelding die U gegeven hebt aan mij mag inzetten voor het goede, voor dat wat komen gaat. Daar wilt u mij hebben met mijn gedachten. En niet bij objecten. Verkeerde dingen die alleen maar voor mijn egoïsme bedoeld zijn. Nou, hoe moet dat toch allemaal? Dat waar je in je verbeelding zonder eind over kunt mediteren. Hoe moet dat toch allemaal? Ik snap het niet. Paulus snapt het ook niet. Hij gaat het niet uitleggen, fileren. Maar hij zegt, kijk naar de Zoon, kijk naar Christus. Daar begon hij toch mee in, vers, in, in hoofdstuk 15. Christus, vers 20, is opgewekt uit de doden. En hij is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Het zal gebeuren. Kijk maar naar Christus, vestig je hoop op Christus. Dan... Dan zul je het meemaken. Dan mag je ook helemaal overlaten aan hem. Zo verstrekt het. Als je door het geloof mag zeggen. dat is mijn enige troost in leven en sterven. Dat ik met ziel en lichaam het eigendom ben. Door de dood heen zelfs. Die laatste vijand die dan een poort zal zijn naar de toekomst. Hoe moet dat? Met dit lichaam. Gebroken, zondig, beperkt. Er wordt een aardslichaam gezaaid. Maar er zal een opstandingslichaam opstaan wat perfect past bij de eeuwigheid. De eeuwigheid gemeente, dat is nog meer dan de hemel, weet u dat? Meer dan de hemel. Want naar zijn belofte zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen... waarop gerechtigheid woont. Vlees en bloed zullen dat niet beërven. Slecht zondaren... die in de nood van hun leven... tot Christus gevlucht zijn... en daar hun hoop hun houvast gevonden hebben... die zullen het meemaken. En dat kan ook voor jou... En voor u die vanmorgen luisteren, voor het eerst misschien wel. Geen leven van de wieg tot het graf. Haal eruit wat erin zit. Maar een leven. Door zijn dood bereidt een leven tot in eeuwigheid. Geen luchtspiegeling. Het is waar. En tot slot. Het werd verwachting. Nog steeds is Paulus bezig met een antwoord op die vraag... Hij heeft laten zien dat er allerlei variatie zal zijn in de schepping en zo zal het ook zijn in de herschepping. Maar wat hij dan vanaf vers, vers 42 doet, is aan de hand van vier tegenstellingen laten zien hoe, wat er zal gebeuren. En dat wekt verwachting. Laten we die vier aanduidingen tot slot kort bekijken. Allereerst... In vers 42. Zo zal de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Vergankelijkheid. Daar verzetten we ons tegen. Dat is pijnlijk. Bij het geopende graf zien we het allemaal sterfelijk. Het loon van de zonde is de dood. Vergankelijk. Zelfs als je leeft. Verouder je. Verslechter je. Wordt het moeilijker om dit of dat te doen? Vergankelijk. En soms merk je het al heel jong. Als je een chronische ziekte hebt. Of op een andere manier geconfronteerd wordt met de gebrokenheid van je leven. Vergankelijk. Maar, zegt Paulus, het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, opgewekt in onvergankelijkheid. En daar grijpt Paulus zich aan vast, die gebeukt is tot en met, door het leven geleefd. gepeinigd ook. Hij zegt, hij zal mijn vernederd lichaam gelijkvormig worden, laten worden aan zijn heerlijk. Lichaam. Is dat je toekomst? Mijn, on, mijn vergankelijk lichaam wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Tweede wat Paulus zegt, het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Oneer, wat is dat? Wie aan een sterfbed gestaan heeft, die weet wat dat betekent. Oneer. Dan zeggen we wel eens tegen elkaar, hè? als we wat wegschuifelen. Het is ontluisterend, zo'n sterke man. Wat blijft er van hem over, hè? Dat is dat oneervolle, wat er bij ons maar niet in wil. Dat de man die zoveel kon en aankon... niet meer is dan een zwak, oneervol mensje. De sterkste, enkel, ijdelheid. En dat besef zou moeten gaan resoneren in ons leven. Dit is niet wat God wil. Dit hebben wij ervan gemaakt. Hebben we voor gekozen. Paulus zegt, het, wordt, het lichaam wordt gezaaid in oneer... maar het wordt opgewekt in heerlijkheid. Echt. Dat is De toekomst. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Zwakheid. Ben je het daarmee eens, jongeren? Zwakheid. Je bruist van inzien. Je hebt intellectueel vermogen tot en met. Weet je hoe Blaise Pascal ons noemt? Het was een geleerde van eeuwen geleden. Maar die zeiden hele wijze dingen, die mensen van vroeger. Ze zeiden, hij zei... Een mens is een denkend riet. Een denkend riet. Nou, wat is een riet dat, dat buigt? Heen en weer. Is niet zo sterk hoor. Kan ook afgeknipt worden. Een denkend riet. We vermeten ons veel te zijn. Maar we hebben allemaal onze grenzen. Is dat nou de bedoeling? Is dat de bedoeling dat je lichaam moe wordt? Opraakt? Nee, want dat is het lichaam van de zonde. Met die beperkingen. Daar moet je maar aan denken, jonge mensen. Als je op je achttiende, op je vijfentwintigste bruist van energie. en toch elke dag erachter komt: ik heb slaap nodig. Ik moet naar bed toe. Ik, ik hou niet vol. Er is toch blijkbaar een eind. Dat is het lichaam der zonde. En dat wordt gezaaid. Maar voor wie in Christus is, wacht. Een nieuwe toekomst, wat een verwachting, wekt dat. Het wordt opgewekt in kracht, geen grenzen meer. Op die nieuwe aarde. Is dat is toch niet voor te stellen, gemeente. Ons intellect is beperkt. Ons inschattingsvermogen is beperkt. Onze energie is beperkt, onze gaven zijn beperkt, maar op de nieuwe hemel en de, in, op de nieuwe aarde zal er geen beperking meer zijn ja, hoe dat eruit ziet. dat kun je alleen maar op hopen. En bij tijd ook naar verlangen. Dat die handicap die je hier parten speelt. Dat de blokkades in je psyche. Als kind van God. Die je hier zo. Vermoeid. Doen raken. Tot huilen toe. Dat het straks voorbij is. Geen. Beperking. Opgewekt. In kracht. Tot slot een natuurlijk lichaam. Vers 44 wordt gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Een natuurlijk lichaam, wat is dat? Nou, dat, dat is dat lichaam wat ik nu heb. Wat dorst heeft. Wat honger heeft. Wat pijn ervaart. Wat moe wordt. Een lichaam wat past bij deze tegenwoordige bedeling. Allemaal lopen we er tegenaan. Beperking, beperking, beperking. Waarom? Theoloog Pekker heeft eens gezegd... God geeft ons een tweede klas lichaam. Met de bedoeling... om ons te doen hunkeren... naar een eerste klas lichaam. Dat tweede klas lichaam. Met al die beperkingen. Mag doen hunkeren naar het eerste klaslichaam. En dan zeg ik er iets bij. Mag doen hunkeren en hopen op Christus die zegt. En daarvoor ben ik nou gekomen. Aan hen die heel hun leven met vrees voor de dood, met angst voor de dood rondlopen. Om hen te verlossen. Gemeente, zover verrijkt de verlossing dus, hè? Vanmiddag beleiden we het weer. Niet alleen ik geloof de vergeving der zonden. Dat was blijkbaar niet genoeg. Het katholieke geloof is uitgebreider. Ik geloof de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Hoe zal het zijn, dat opstandingsleven? Gemeente, laat ons daar geen zorgen over maken. Als God in de schepping zijn creatieve vermogen al zo, zo laat zien... dat wetenschappers tot op vandaag er maar niet bij kunnen... Hoe dat toch allemaal in elkaar zit en wie dat bedacht heeft. Als in de schepping waar de scheuren zo doorheen lopen... Gods creativiteit al zo intens verwondering kan oproepen. Dat je zingend in je hart over straat loopt. O here, wat is uw naam, groot en goed. Wat zal het in de herschepping zijn? Als de Heer zijn kunstenaars, gaven om zo te zeggen, voluit, zal gaan inzetten. Tegenwoordig, wij zijn er meester in om materiaal te recyclen. Dat doen we allemaal. De gemeente Apeldoorn doet daar aan mee, is ook goed. Maar de Heer gaat niet recyclen met eerbied gesproken, hij gaat vernieuwen dat kunnen wij niet. We kunnen wel recyclen, maar niet vernieuwen. Dat kan hij. Als dat zaad wat sterft en wat opstaat door Gods genade. Hoe zal het eruit zien? Toen professor van Rudel een hartaanval kreeg en hij geen college meer kon geven en na die periode voor het eerst weer op de universiteit kwam... en toen college mocht geven over de opstanding der doden... zei hij het volgende tegen zijn studenten. Wat zal dat zijn? Dat zal, het, dat zal zijn dat, dat jullie mij weer zullen zien zoals ik ben. Ik zal opstaan. Alleen zonder dat lastige hart. En daarmee bedoelde hij zonder die beperking. Van Ruller geloofde heel sterk in de lichamelijkheid van de opstanding. Heel nuchter... gaf hij dat antwoord. Maar heel werkelijk... in lijn met Paulus... het lichaam zal opstaan. Hoe zal dit kunnen? Ben je ook zo'n zondaar? Door en door... Hoe zal dat kunnen? Weet je wat een verloste zon daar zegt? En ik hoop dat jij de dus een eentje bent. Ik heb het van de Heer Jezus geleerd. Met ziel en lichaam heeft hij mij verlost. Want Jezus is niet als een geest aan het kruis gestorven en niet als een geest opgestaan uit de doden. Maar met zijn lichaam en ziel heeft hij daar gehangen. Het lichaam en ziel is die begraven en is die opgestaan. En als ik mijn hem vastklamp door het geloof... dan trekt hij mij mee door de dood heen... naar dat eeuwige leven. En dat mag hier en nu al verwachting voeden. Net als bij Asaf. Al bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Eén ding weet ik. God is de rotsteen van mijn hart... En mijn deel in eeuwigheid. Het beste komt nog, gemeente. Voor u ook. Amen. Je luisterde naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofsterusting.nl